0: ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Trastorno Límite de la Personalidad. Solo quería dejarles saber primero que la información, opinión y las recomendaciones que presento en este capítulo son opiniones personales. El contenido no debe de ser tomado como un consejo médico, que es solo para fines informativos y debido a que cada persona es tan única. Por favor, deben consultar primero a un profesional médico para cualquier pregunta que tengan o cualquier duda, ¿okay? entonces en este capítulo les voy a hablar de el sentimiento de vacío, hemos estado hablando de diferentes características de este trastorno. voy a tomar 10 características principales que más caracterizan el TLP ahora en este octavo capítulo de esta serie les voy a hablar de la sensación de vacío que seamos sinceros quien no lo ha tenido Todas las personas en algún punto de nuestra vida hemos sentido este, esta sensación. Es un estado concreto de falta de interés, de falta de motivación, un sentimiento, una, un estado de apatía. Okay. Y generalmente este sucede después de algún acontecimiento traumático o que marcó nuestras vidas o que nos ocasionó alguna destabilidad emocional y, y este de misma manera que, que puede venir esta sensación de vacío de igual manera se puede se puede ir sin mayores consecuencias pero en ocasiones este sentimiento se mete en el fondo, en el más profundo de una persona y se vuelve en, en una fuente de angustia constante en un, una estabilidad que, que, que te hace estar preocupando todo el tiempo y ocasiona un conflicto, conflicto interior. Y todo esto conlleva a una gran pérdida de motivación que va a interferir en todas nuestras actividades diarias, en nuestras actividades cotidianas. Esto puede producir alguna crisis de ansiedad o en unas conductas agresivas ya sea para uno mismo o hacia otras personas. Esto se relaciona con una sensación de, de no sentir nada por dentro, de sentirse solo, de sentir que no tienes nada. De sentir que algo está faltando en tu vida, pero no logras saber qué es eso que está faltando. Y ese sentimiento de, de vacío viene a avisarte o podría ser una alerta para ti de que hay algo más. Hay algo más que está faltando ahí en tu vida que hace falta equilibrar para que puedas tener un mejor control de tus emociones para que puedas llevar una vida más estable posible el vacío emocional en lo que estuve leyendo está presente en diferentes tipos de trastornos de la personalidad como sería el TLP un trastorno psicótico o depresivo también y funciona como un, un factor que desencadena diferentes acciones, problemas o adicciones, Este también podría ocasionar problemas en tu conducta alimentaria, problemas en tu conducta de sueño. Y todos estos vienen a ser síntomas de alerta para cuando tienes algún tipo de sentimiento de vacío. Entre algunas de las cosas posibles que encontré para sentirse así, puede ser cosas como el fallecimiento de algún ser querido, de alguna mascota, el perder tu relación que te separes o que no estés contento o contento con tu situación actual con tu pareja que estés reprimiendo tus emociones de tu infancia o emociones también ya de tu edad adulta algún tipo de cambio importante que sea algo, algo más grande en tu vida como perder trabajo o moverte de casa o o estar soltero y casarte o viceversa, algún, algún cambio vital en tu vida. Miedo también puede ocasionar ese sentimiento de vacío, que seas dependiente emocionalmente de alguna persona o que tengas un gran sentimiento de culpa y también que seas muy autoexigente. Te digo autoexigente porque no es tanto que te exijas a las demás personas, sino que te exiges a ti de más, más de lo que puedes dar, más de lo que puedes proveer. Te exiges más de lo que tú mismo puedes dar a los demás y te exiges demasiado a ti. Algunos sentimientos de vacío emocional en el plano fisiológico es que frecuentemente una persona se refiere a una especie de presión en el pecho, a una especie de, 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 de que siente algo, que está presionándolo y que no puede respirar. En el ámbito cognitivo destacaría una sensación de apatía, de aburrimiento, de inseguridad o de tristeza, de frustración, ansiedad, todos esos tipos de emociones negativas son los que están en este ámbito cognitivo y ya en un terreno de conducta hablando en, en un plano conductual se observan diferentes conductas agresivas hacia otras personas y también autodestructivas te aíslas socialmente tienes conductas adictivas eh, ya sea a drogas, al alcohol, al sexo, hay diferentes, ¿no? a la televisión, o sea, muchas cosas que puedas causar algún tipo de adicción y también conductas de, de mala alimentación. Yo sé que también estos, estas características son características de muchos otros tipos de síntomas, de otras características que ya hemos hablado en este trastorno. Pero recuerden que todo tipo de actividad o de conducta negativa va a interferir en nuestra vida cotidiana. Okay, para, para poder vencer o para poder sobrellevar ese, ese vacío que sientes en tu interior, primero hay que identificar qué es lo que te está haciendo daño, qué es lo que te está haciendo sentir así. Piensa positivo. Sé que es difícil y que cuando te sientas en, en esta situación, el pensar positivo es lo más difícil de todo. Pero preocúpate por ti. Tú tienes que ser tu prioridad. Si, no, si tú no cuidas de ti mismo, nadie lo va a hacer tan perfecto como tú lo puedes hacer. Tienes que aceptar lo que estás viviendo, tienes que aceptar esa pérdida, tienes que aceptar ese cambio. Y aprender a vivir con él y tratando poco a poco de ir venciendo esa, esa soledad que probablemente esté sintiendo y que quizás sea, sea mentira, que quizás no sea así pero, pero muchas veces no es tanto de que te sientas sola porque estés sola y no hay nadie alrededor, sino que en ocasiones podría ser que no te sientas comprendida, no te sientas escuchada, sientas que no te están apoyando o que no puedes hablar libremente porque te van a juzgar. Pero en tu interior sabes que ahí está una persona en la que puedes hablar, en la que puedes confiar. ...y si no sientes ese tipo de conexión con una persona... ...simplemente... ...habla contigo mismo... ...escribe un diario... ...busca actividades que a ti te relajan ...y te hagan sentir mejor... ...mi mayor recomendación es que... ...busques ayuda profesional... ...y... ...pues hay que ir aprendiendo todos juntos chicos... ...hay que ir aprendiendo poco a poco... Y que el, lo que yo he aprendido es que el hablar ayuda mucho, el hablar con tu pareja. Entonces no hay que desanimarse, hay que seguir echándole ganas, no están solos. Al igual que yo estoy ahorita aquí con ustedes y que me están escuchando, hay muchas otras personas que están en las diferentes redes sociales apoyando, apoyando a, a toda la gente como nosotros que no tenemos formas adecuadas de, de expresarnos que tenemos algún tipo de trastorno y que nos resulta más complicado compartir nuestras emociones entonces no se sé queden solo con lo que yo les digo chicos hablen con diferentes personas busquen información dife, busquen en diferentes redes sociales y páginas investiguen y cuiden de ustedes mismos ahorita como pueden ver les cambió un poquito la la ubicación de donde les grabé el video estoy en el parque de donde estoy viviendo entonces probablemente vayan a escuchar un poco de ruido andan personas caminando a sus perros entonces se les pido un disculpas por todo el ruido pero espero que sigan aquí conmigo que sigan escuchándome voy a procurar seguir subiendo más videos y subiendo más podcast a las páginas ha sido un poquito complicado para mí estar constante como lo hacía antes porque han sido muchos cambios ahorita en, la, en mi vida. Empecé un nuevo trabajo que ahora me consume más mi tiempo con mi casa, con mi familia. Y no me he organizado bien, he fallado en eso, chicos. En mantener un equilibrio de mis tareas cotidianas y dedicarle el tiempo adecuado a a este proyecto que tengo aquí con ustedes, donde comparto mi experiencia, donde comparto mi video, donde comparto todo lo que he aprendido en este camino. Pero prometo que voy a seguir tratar pues de estar aquí con ustedes lo más posible y compartir con ustedes. Ahorita estamos en espera de de la aprobación a ver si compramos o no casa, que ya saben que es un permitido largo y que pues aunque ya tengamos las llaves al final de cuentas no es nuestra casa hasta que la terminemos de pagar dentro de un montón de años por fin, ya les había comentado hace poco que por fin habíamos terminado la mudanza y que estábamos a gusto pero estamos en un apartamento en lo que se hacía todo lo de la venta de la casa que habíamos tenemos allá en el otro estado donde vivíamos y es un proceso largo entonces no pudimos seguir más estando, quedándonos con, con nuestro amigo entonces nos tuvimos que venir a un apartamento terminamos al fin la mudanza ya se hizo una resolución de aquello pudimos vender la casa de ella para poder y ya que la vendimos ya podemos comprar casa aquí entonces ahorita ha sido un proceso largo han sido puros ir y venir este entonces, Ahorita ha sido un poco frustrante mi trabajo porque he cometido varios errores. No sé si les había comentado, pero ahora estoy trabajando en el ámbito dental, haciendo dentaduras, entonces hay cosas que se me complican un poco. El entrenamiento va a ser de nueve meses, entonces es algo que es complicado y es algo que va a ser largo, entonces estoy en un proceso, llevo dos meses, entonces es un... Tenía mucho tiempo que no trabajaba tantas horas por semana, pero aquí seguimos chicos, muchas gracias por escucharme, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier tema que quieran que, que traten en alguno de mis siguientes capítulos, no duden en comentarlo y seguimos en contacto, nos vemos pronto. Bye -bye.